0: De nunca jugué béisbol el podcast. Este que te habla, tu servidor Pucho Barrios. Hoy me estará acompañando un ex pelotero profesional, gran amigo, eh, más de seis años de experiencia en el béisbol organizado y en las ligas de México y Puerto Rico. Conmigo está Juan Silva Silva Caballo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué está pasando, máquina?
0: Estás bien también tranquilo tranquilo vale cómo está la cosa pues bien brother bien la
1: familia bien gracias a Dios todo bien hermano eh, trabajando trabajando mucho
0: eso es así eso es así de verdad y la dentro de todo la pandemia cómo las has pasado cómo cómo has manejado al principio toda la tú sabes
1: al principio todo cerrado estaba todo el día encerrado en la casa verdad tomando nuestros protocolos Tener la familia, como uno dice, tratar de cuidar a la familia lo más que uno puede. Este, siempre con mascarilla. Pero poco a poco, todo, obviamente, sigue incrementando lo que son personas pues que están dando positivo, ¿verdad? Pero, por lo menos en las leyes aquí, pues, en Puerto Rico, pues, el porcentaje de personas ha estado en, en lugares, ¿verdad? Eh, ha podido ser el, Ha podido estar sacando más personas, ¿verdad? El porcentaje en cuestión de... Pues, restaurante, eh, incluso en mi dealer, el anterior, un 30%, ya van por 50, y pues, poquito a poquito, ya están poniendo la vacuna, como uno dice, esperemos que de aquí a, a verano, ¿verdad? Que todo el mundo tenga por lo menos la primera dosis.
0: Es decir, mejorando, mejorando, ¿verdad? Todo volviendo a casi la normalidad, poco a poco. Oye, mi gente, Silva jugó, eh, con los rojos de Cincinnati, eh, Jugó ahí seis años. Pero antes de eso, Silva, cuéntame, ¿cuáles fueron tus comienzos en el béisbol? ¿Quién, quién, te, quién, te, eh, ¿Quién te presentó el béisbol? ¿Cómo conociste? ¿Cómo fue ese ese encuentro con el béisbol? ¿Cómo empezaste?
1: Bueno, honestamente, mi padrastro, eh, Candido Coto, eh, me, me enseñó el béisbol, ¿verdad? Lo empecé tarde, no jugué la Liga Pamper, jugué a una liga que en Puerto Rico, bueno, en la Liga... De el League, ¿verdad? Que es la, la pequeña liga de, de en las pequeñas ligas de Yaucoa empecé en lo que es la precoquí. Ya los nenes, pues, tiraban la bonita y yo todavía no había, todavía había visto ni el ti, ¿verdad? Y pues empecé a cogerle miedo a la bola, créeme. Ya me cogí miedo a la bola, no me atrevía a jugar, no jugaba todos los días. Era banco, como uno dice. Pero, pero él me introdujo, a, o sea, me enseñó, ¿verdad?, este, cómo se juega y me practicaba y entonces. Ya lo demás fue fiebre, ¿verdad? Pero sí, mi abuelo y mi, mi papá verdadero, pues sí jugaban ya, pues como uno dice uno lo tenía en la sangre, era cuestión de tiempo y, pero sí me dediqué mucho y pero el que me dijo, mira, esta es pelota, fue mi padrastro
0: ¿Dónde jugaste? Yo sé que tu Silva es de Yabucoa, ¿jugaste todo el tiempo por Yabucoa o bajaste a Cagua o cómo, ¿dónde honest- fueron las ligas que te, te desarrollaste?
1: Honestamente yo jugué toda mi vida en la pequeña liga en Yabucoa eh, con Carlos Pagan eh, hasta que hasta grado 12, no sé, pues decidí irme para la academia de Urabo. Este, bueno, decidí, ¿no? Me, me acogieron, como lo dice, ¿verdad? Sí. Eh, me pudieron becar. Este, pero sí jugué con Tim Mizuno, eh, con Edwin Rodríguez, este, también jugué con los Reiter, eh reforzó unos cuantos equipos, pero siempre pertenecía a, a la liga, a pequeñas ligas de Yabucoa. Siempre estuve
0: de ahí. Sí, yo me acuerdo, yo jugué, con, yo jugué en la Loma, Bill League, y una vez fuimos a Yabucoa y jugamos en contra. Tú estabas en el centro film. Ese año, yo creo que ese fue, ese fue el año que tú que trasteaste, tú el 2009.
1: 9, 2009, correcto.
0: F- Filmas en el 2009, te draftean en el 2009, en la octava ronda, con los rojos, con los reds. Mm-hmm. Háblame de ese momento. ¿Qué se, ¿Qué se siente cuando uno... Porque, ¿verdad? Sabemos que viene Yabucoa, ¿verdad? Familia trabajadora. Cuando tú realizas ese sueño. Cuéntame de ese proceso cuando te vuelves, te enteras que eres prospecto y todas esas cosas, tú sabes, porque uno juega y uno... Eh, a lo, Desconoce, uno, ¿verdad? Exacto, uno desconoce ¿verdad? hasta los últimos seis meses, que uno de ah, tú eres prospecto, tú eres candidato a filmar. ¿Quién te dice a ti, mira, tienes, estás para estás pa filmar?
1: Mira, honestamente, niño al fin, ¿verdad? Uno juega el béisbol porque la apasiona, ¿verdad? Eh, me gusta ir todos los días al parque, es un hobby, eh, lo juega por diversión con los compañeros, pues, pues, eso realmente es la manera en que yo lo veía, ¿verdad? Cuando llego a ese grado... A ese grado número... Ya grado 10. Este, que ya como que empecé a ir a, a lo que son torneos, ¿verdad? Eh, ya como selección. Bueno, lo hacía desde, desde 11 y 12. Pero me refiero ya a torneos ya más, eh, más, más organizados, ¿verdad? Ya pues, que era un poquito más difícil de enfrentar. Y pues, no practicaba todos los días y sobresalía, ¿verdad? Eh, y en ese momento me estaba dando cuenta de que yo decía, contra, este, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Este, es cuestión de que me dedique. Y todavía me recuerdo, eh, recuerdo que cuando estaba en grado 10, que yo estudié en la vocación en la Teodoro Águila Almora en Yaujoba, pues ya en esa edad uno empieza como que, mira, ¿qué, voy, qué yo voy a hacer? Yo me voy a la universidad, qué voy a estudiar, ¿qué yo quiero hacer? Y nunca tuve como que, ok, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, Siempre me llamó la atención mucho la pelota y no me veía como que estudiando en ese momento estaba, no tenía alguna profesión que yo quisiera hacer, ¿verdad? Eh, claro, estaba, estaba en vocación estudiando mercadeo, ¿verdad? Siempre me gustaban los números y ¿la, todo lo que tenía que ver con Entonces dije bueno, vamos a hacer un tryout para la cadena mi ¿no? papá me dijo, si te gusta el béisbol vamos a hacer un tryout y si lo no a entrar en Cosa que no pude entrar por el pues realmente yo vengo de bajo, de bajo de mi, entonces no me daban la beca full, tenía que estar bregando, tenía que estar bregando con, pues, con el dinero pues que, pues que contaba mi papá, ¿verdad?, para poder becarme en una escuela, y entonces en grado 12 eh, vuelvo a hacer el trayado y me, y me becan full, ah, entonces ahí se me dio la oportunidad de poder entrar a lo que es una academia, ¿verdad?, eh, y después demostrar mis habilidades, ya que allí hay scout y hay o, obviamente un grupo de staff donde. Están son especializados en
0: eso, ¿no? son especializados en eso, eso, están eso más es preparado. lo que se dedican.
1: Pues, honestamente, desde que entré, mi, 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 mi meta fue una. Mi meta fue, ya estoy aquí.
0: Ya voy a. Hoy es okay, todo en
1: nada. O sea, hoy es todo en nada. Quiero jugar por profesional, so tengo que dedicarme. Y pues empecé a meterle mano y. Pues ya cuando tú te comparas con otros peloteros que te das cuenta de que, de que, de que si tienes la habilidad de que contra, estas esta personas tienen habilidad y, y tú no estás lejos de ellos o están o mejor, pues ya tú tú empiezas a, a identificar que tienes la habilidad verdad de, de poder ser drafteado.
0: Ese momento cuando te firman. Que te dan esa llamada.
1: Mira, eso fue un dolor de cabeza para mí, honestamente, ¿Sí? porque... En el sentido de que tú esperas que ya se acabe, que se acabe, que te cojan, que, que todo se acabe, ¿verdad? Pero por algo que tú trabajas, realmente, yo por lo menos en lo, en, en lo personal de grado 11, porque o ahí sea, yo como que le dije, le voy a meter el full, ¿verdad? Y esperar un día, que amanezca, eh, que llegue la hora. O sea, todo el papi se te hace lento, todo. Tú no quieres comer, <risa> tú lo estás en lo personal, yo estaba loco que empezara el draft y que, y que, pues, ser seleccionado pero fue bien emocionante para mí, ¿verdad? porque fue una meta que como te dije, me, me propuse en grado 11, y entrar aquí esto es lo que yo quiero hacer let's go it, let's do it entonces po, poder realizarlo y, y escuchar tu nombre, ¿verdad? Eh, escuchar tu nombre de ser drafteado, pues, pues de verdad está, está brutal, está brutal, de verdad que sí porque tú te das cuenta que, que los sacrificios a veces valen la pena verdad ah. es, es cuestión de dedicarse y sí
0: juega pues de a ahí firma vas con los rojos dura seis temporadas llega hasta triple sí, como tú estás sí, ahí conmigo. ya a, a una liga de, del show juegas con tipos como Eugenio Suárez Raizel Iglesias Iván de Jesús Jr
1: Ilvin Falú y de la torre fueron.
0: De la fueron torre, Ilvin y y, Falú. ¿Qué se siente? ¿Cambia tu la, la mente? ¿Cómo controlas la mente de no desesperarte? No, ¿Verdad? no estar tan ansioso por, por, ¿verdad? por esa llamada de que, ah, un colopo o algo. ¿Cómo, cómo usted, eh, verdad? trabajan esa situación para poder producir en el, en el terreno de juego en, cuando ya están casi cerca de las grandes ligas
1: honestamente yo creo que ya uno lo va aprendiendo desde la rookie te das cuenta que, que a veces tienen los números para ser llamado para otra liga y, y no sucede sea porque eres muy joven, sea porque no hay un espacio sea porque te quieren en esa liga jugando todos los días y arriba no vas a jugar todos los días so, con el tiempo te das cuenta de que si te desesperas, pierdes. Eh, eh, o enfocarte en la liga que está y concentrarte en tener los mejores números. Siempre los números son los que van a ganar. ¿verdad? So, yo creo que cuando ya tú llegas a nivel triple AA, A eh, nunca jugué grandes liga, pero ya entre ese lapso tú dices ok, esto es, o me enfoco y me olvido de dónde estoy y tengo números para llegar hasta donde quiero llegar, o... O te desenfoca, o te desespera y, y ni tan siquiera logra hacer lo que tú quieres hacer, ¿verdad? So, yo creo que lo vas de, de, de Liga, de Fuiste Liga a aprender de Pedro.
0: ¿Fuiste a entrenamiento de, con los rojos eh, de Grandes Ligas, Spring Training? Eh, no, eh,
1: claro, tuve unos cuantos días que me subían y, y jugaba y eso, pero no estuve no con ellos en Spring el Training como tal.
0: ¿Qué experiencia tuviste que tú dijiste, wow, por eso estos tipos son son grandes ligas.
1: No, no, va, eh, honestamente, habilidad eh, brutal. Hay muchos peloteros que, que tú dices, wow. Que hay, esos tipos están ready. Eh, yo honestamente, yo cuando llegué a Triple A eh, enfrenté a muchos peloteros que tenían super habilidades, super habilidades yo decía esta liga es difícil esta liga a veces las personas piensan que, que AAA es como que de veterano, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, y los prospectos están en todo en doble A. Honestamente sí hay mayoría están en doble A, pero en Triple A también te enfrentas a personas que están preparados para jugar grandes liga en cualquier momento y personas que están en doble A que los suben para tirar unos cuantos innings para estar en grandes ligas que son prospectos. Eh, honestamente nunca jugué grandes ligas, pero pero la liga es fuerte, ¿me entiendes? Si y creo que si tú puedes jugar triple A, y puedes jugar eh, producir, tienes el, también el chance de poder producir en Grandes Ligas. Esa es la manera en que yo realmente lo veo. Eh, me corría si estoy mal, claro está, eh, nunca jugué Grandes Ligas, vuelvo y lo digo, pero, pero me refiero a que sí hay personas que matan la triple a y nunca wea. y cuando va a Grandes Liga no dan pies con bola como lo dice. Pero o nunca, está la persona o nunca que...
0: suben o nunca suben tampoco, matan la triple a, nunca suben porque la organización oh. no es lo que buscan y, eh, y, no, y, y
1: honestamente y también hay otros peloteros que no tienen los super números en doble A y en triple a. Y suben. Y en <ríe> Grandes Ligas son superestrellas. ¿Me entiendes? Eh, te doy caso de Story el Creston de Colorado, el eh, Hablando de aquí de uno, eh, incluso hasta, yo creo que hasta Lindor no daba los honrones que da ahora, ¿verdad? Y tampoco tiene los super números. Y, y fueron peloteros que jugaron su, su AA y su AAA y tenían números... Como
0: know, cualquier elige vecino. Average. Normal.
1: Exacto, Average. So, se trata de desarrollo, ¿verdad? Se trata de, pues, de hacer más ajuste en cualquier liga. Los otros se desarrollan más que otros y otros pues, hacen el ajuste en el momento. So, pero sí, esas ligas están tan difíciles como uno dice. El que pueda jugarlo y, y la reviente, pues ya tú sabes, está a ese paso de jugar en la Liga.
0: Te dejan libre después de, de seis años, ya es, una, ya es una costumbre, un trabajo. ¿Cómo reacciona? Sí, no.
1: Caigo en la agencia libre luego de seis años con los Ross de Cincinnati. Ellos me ofrecen el contrato, pero yo decido experimentar. Como uno dice, ¿verdad? Y digo, bueno, si en seis años no jugaran la Liga. Este, ¿por qué no probar suerte con otro equipo, verdad? Este, vamos a intentarlo eh, vaya, recuerdo que tenía ofrecimiento de Minnesota eh, pero ahí estaba Rosario, que apenas estaba subiendo estaba, que subiendo estaba sano estaba sano que lo tenían en el outfield <risa> y estaba Boston que mm-hmm. era su prospecto número uno su
0: prospecto número uno
1: en... entonces la gente dijo
0: no vayas para... Vamos allá. a inventar
1: con otro porque pues, no, 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 no es una buena opción. Entonces, si te estás moviendo de Cincinnati, pues tiene que ser un, un, un equipo que, que tú creas, ¿verdad? Que creamos, que, que tengamos chance de jugar grandes ligas, ¿verdad? Entonces, pues se me ofrece eh, los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Estar con ellos. En ese momento estaba Beltrán, que creo que fue su último año, algo así, eh, Garner, que pues... Eh, nunca se ha lastimado tanto pero, pero una persona que pues, en cualquier momento
0: podía. es propensa entonces, a Airbury, que,
1: entonces Airbury ya venía de una lesión o sea que venían literal inventando con personas pues, que, que no, no eran viejos, claro no, pero, pero Airbury venía de una lesión eh, Belkan venía de sus últimos años que fueron súper buenos verdad este, este tipo es una dama como yo digo, eh, lo pude conocer y honestamente, pues nos dimos chance con ellos, ¿verdad? Nos dimos chance con ellos. Eh, no jugamos Grandes liga tampoco, eh, pero, pero estuvimos ahí.
0: Fuiste, fuiste va y compartes con ellos, ¿verdad? En el Sprint Training. Correcto. Esa, esa, esa. Este es este algo que de verdad me interesa porque es una franquicia que, aunque no, no, no todo el mundo sube, no todo el mundo llega con ellos. Pero jugar con los Yankees es jugar con los Yankees. El que sea fanático, el que sea fanático, el que no. Es una organización ganadora, es una organización de tradición. Es una experiencia de sé que es dentro de todo lo profesional bien diferente porque ellos son los Yankees. Cuéntame de eso.
1: Sí. <risa> eh, honestamente, el trato, el trato siempre es grande liga. Siempre es grande liga honestamente, ahí no hay una diferencia entre Liga Menor, o oh, vuelvo a digo, yo no jugué a grandes Liga, si eso es lo que me, hacía, me hacían entender, porque el trato era high class, cuando te digo high class era, eh, no tenías que comer después de un road trip un hamburger, en Burger King, en McDonald's, ¿verdad? Ellos te tenían todo, en, bueno, en ese momento empezó, empezó esto de que si, pues no, que esto es, ¿cómo se dice?, el arroz integral, que si, este, ah. orgánico, todo esto orgánico, todo lo que sale orgánico en ese momento, que se explotó el, el orgánico. Pues ese fue mi último año en los Yankees. Entonces, toda la comida era orgánica, siempre había comida, siempre había
0: buena comida, ¿verdad? Está todo. Sí, a cuidan, su su, ellos cuidan sus peloteros desde Liga Menor. Sí. Que no es como sí, otras organizaciones, sí. que mucha gente, esto es lo que no sabe, obviamente yo no jugué profesional, jugué la, la AA de Puerto Rico, pero conozco, ¿verdad? tengo muchas amistades que jugaron profesional, tú sabes de eso, tú estuviste ahí, muchos de ustedes después de un road trip en Guagua 10 horas, una cosa así, tienen que venir o a cocinarse, o a comer el primer fafú que haya,
1: a mí, Peanut Butter and Jerry le llamábamos a todo el tiempo en otras organizaciones, pero eh, lo que era home y, y visitante en los road trips, siempre teníamos un, un catering o sea, siempre teníamos nuestra comida eh, frutas como por, de todos los sabores o sea, de, de, todas las clases de frutas eh. vuelvo y te digo el, el trato siempre fue no podía salir con pantalones rotos tampoco, antes yo era un palcho que te ponía, no, pancho no Pantalón nuevo. Wow. O sea, el trato, el trato, el trato siempre fue high class. Lo que sí, yo los, los dije, yankees. De
0: que sí. Son los yankees. ¿Qué pelotero de, ¿Con qué pelotero tuviste la oportunidad, la del equipo grande, de tener una conversación? Bueno.
1: Pues honest, honestamente, el más que tuve conversación fue con Chapman porque venimos de Cincinnati los dos. Eh, pero sí pude conocer a Beltrán, sí pude conocer a eh, Alex Rodríguez también, eh, poder tener una conversación
0: con él en lo que era... ¿Cómo fue ese momento? Location? ¿Cómo fue ese momento? Porque sabemos que tú? yo, yo lo, la, lo que veo de Alex en la televisión y ese tipo se ve que es un estudioso del juego. Ese tipo, él conoce el juego, él estudia el juego. Así mismo, es demasiado. Así mismo es...
1: demasiado.
0: Mira, eh, la
1: primera vez que tuve la oportunidad de, de poder tener una conversación, de una conversación ¿verdad? De tuyo. Fue pues ese día yo no estaba jugando y recuerdo que él ya dejó de jugar tercera y estaba haciendo un DH todos los días. Entonces, cada vez que terminábamos de batear, él me decía, Silva, let's go, no íbamos para los cacher? pues Y obviamente aprender, porque tener una persona como él y no utilizarlo, pues realmente
0: no estaba haciendo nada
1: <ríe> entonces estaba, o me ponía a ver el juego o me iba para los queichas a ayudar en lo que él estaba haciendo, en cuáles eran sus drills y pues me iba con él a poner la bola en la máquina le ponía la bola en la máquina y yo veía lo, lo que él quería hacer allí y honestamente él practica, él hace de todo de todo drills, tiene su rutina le gustaba tirar las velocidades noventa y pico en una máquina hay peloteros que como, como que se sienten un poquito incómodo estar cerca a la máquina, hacen drills pues que, que, que los dominan. Hay drills que tú te paras ahí en una máquina y tú dices, no, papá, esto no me sale. Entonces, si yo, si tú no, a la primera no lo voy a hacer. Si tú no te dedicas y tú no lo haces frecuentemente, tú no vas a lograr ser exitoso de esa manera, ¿me entiendes? Y, 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 y rompe mucho el límite. El límite me refiero a que por una máquina a 95 millas a 15 pies de distancia que tú dices, wow, ¿y cómo yo se supone que le desabola a esa velocidad en una máquina? O sea, que él lleva sus habilidades a, a otro El nivel, máximo. ¿verdad? Eh, como hace mucho, honestamente como hace mucho, pero una persona dedicada, una persona que siempre está enfocado, siempre busca la manera de, de ser mejor, eh, y siempre bien positivo, eh, demasiado brillante, y pues sí, los consejos que puede coger con él,
0: ¿Qué, ¿Qué fue Soy más nueva, que, 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 te re, que te recuerdas? Que tú, que sé, hasta el sol de hoy tú aún te, te, te recuerdas de, de eso que él te dijo.
1: Oye, pues te sirvía esto. Yo tenía, o sea, Free Swinger, como yo le llamo. Pues yo lo veía a él. Yo siempre le preguntaba a él, estoy tan cerca de ti en la máquina, ¿qué tú estás tratando de hacer? Porque no puedes puliar. Entonces... No puedes dejar la bola entrar, o entonces sea, no me voy a concentrar para el medio. ¿Qué es realmente lo que tú estás tratando de hacer aquí para llevarlo al parque? ¿Verdad? Porque tan cerca una, una máquina, ¿cómo yo puedo llevar eso
0: al aquí terreno? del
1: juego. Uh-huh. Porque tú no, una es que no te vas a enfrentar ni al parque, ni al, ni al pitch tan cerca, ¿verdad? Y, y la otra es que de ahí hay 95 millas son como 115 y no, yo juego. creo
0: como único tuve una, un picheo así que el tipo mira como 6-8 Randy Johnson Sí, pero eso está demasiado rápido entonces
1: él me contestaba con simple, él me decía yo acelero el juego en el cage y en el, en el cage yo acelero el juego, para cuando llegue en el juego Realmente en el terreno, todo esté más slowly. So, ¿Qué quiere, quiere decir? Yo me voy a enfrentar en una máquina a 95 millas, 15 pies de distancia, para cuando yo empecé el juego, esas 95-98, salgan ver 90, 89. So, me llamaba mucho la atención el, el, su filosofía, habilidad. Vamos a llevar mi habilidad al tope de línea, donde nadie va a hacer esto, para cuando yo llegue al juego todo esté calmado, como él dice, todo slowly. Por eso es que cuando tú, uno lo ve batiar, uno dice, diablo, se ve tan calmado respirando. Y el juego viene rápido, porque el juego de grandes ligas es bien rápido. Un juego de grandes ligas, que dos horas y media, puede que tres, cuidado. Un juego de pequeña liga, tarda cinco o seis. O sea, el juego es rápido. Y él lleva esa fiso- filosofía de poder hacer que el juego sea más lento, me llama mucho la atención, porque uno no lo escucha pero eh, el juego en Grandes Ligas es más rápido, pero saber que te tienes que ajustar de esa manera, de, de, de la manera en que tú lo ves, ¿verdad? En que quiero hacer las cosas, porque tú escuchas, vamos a hacerlo suave, vamos a variar suave, y en ese sentido de lo que es bateo, él quería acelerar el juego lo más, lo más rápido posible, para poder tener resultados en el juego, eh, era interesante, honestamente, para mí era bien interesante.
0: Sí, porque básicamente cuando tú estás en el cage, todo es muscle Memory, cógelo con calma, practica aquí, allá. Pero viéndolo, la Tú que me estás contando, hace sentido. Básicamente, en el, en el cage tú practicas todo lento, todo... Para crear uh-huh. el muscle Memory, pues estás creando un muscle Memory lento. Si uh-huh. tú lo creas rápido, solamente en el terreno, tienes que slow it down. Y pens- wow, eh, por eso, eh. por, por eso dio casi 700 honrones y, y fue lo que...
1: <ríe> y lo fácil
0: que lo hacía. <ríe> y fue lo que fue... Wow, tr- wow. Eh, me quedo sorprendido, de verdad que sí, sobre esos tipos, porque ya había escuchado eso también, ¿verdad? Con los amigos que tenemos en común que eh, jugaron jugar grandes ligas, que la diferencia ellos dicen que pues, el juego es, es más rápido, todo el mundo corre, todo el mundo pues, mm-hmm. puede llegar más, o sea, es más, es más rápido, esa es básicamente la contestación de todos los que que juegan Grandes Ligas. Entonces, vamos a tu otra faceta después, ¿verdad? Que pasas de los Yankees, vas a México, juegas aquí con los cangrejeros. Te haces scout.
1: Gracias a Dios, el segundo año.
0: Lo, eh... lo Como esa transición de, de pelotero, de jugador. Ahora a tú ver otras cosas que... Uno, como, como jugador, no está acostumbrado a ver, no, no mira, tú no miras eso como, como jugador que uno dice, wow, si hubieses si hubiese sabido esto cuando jugador, cuéntame, cuéntame de ese proceso, cuéntame de, de, de esa experiencia. Bueno, y todavía, ¿verdad?, que estás con, con la organización. Sí.
1: Honestamente, ¿qué te puedo decir? Eh, Llevo mis segundos años como Scout, eh, después de la pandemia ha complicado un poquito lo que él. él eh, a los escabos en Puerto Rico, muchos muchos de ellos han perdido su trabajo por bueno pues no poder, por no haber espacio, bajar, pues, eh, money, so, cortar so el presupuesto, money, uh-huh. el presupuesto, y pues, en lo personal, yo me ha tocado una, una época difícil, como uno dice, ¿no? porque el año pasado, pues, entre un no pude firmar a nadie, porque eran cinco rondas, entonces, venir este año con lo de la pandemia, todavía, eh, me cuesta como que, ya, chico, como que no me he entrenado, como que todavía yo no he visto un opening day porque no he firmado a nadie, eh, como, me refiero, como están en Grandes Ligas, poder ir en Grandes Ligas, ¿me entiendes? Mm. No, no, lo, lo, lo no he botado ese golpe eso. todavía. No he botado ese golpe porque quiero firmar a alguien, quiero, quiero estar en el terreno, o sea, eh, so no he tenido esa oportunidad todavía, eh, pero honestamente el proceso completo es totalmente diferente de, pues, de, del área de ahora, como yo lo veo, pues porque antes yo estaba entre en el triángulo adentro, ahora yo estoy afuera espectador, ¿verdad? como un fanático más, simplemente haciendo reportes este, y evaluando, ¿verdad? las herramientas de cada cual, de cada cual pelotero y pues como una vez lo hicieron conmigo y pues uno dice, contra, esta es la manera que me evaluaban, esta es la manera en que ellos lo hacían por eso es que no debo hacer esto por eso es que aquello que yo hice no, duve, no, tuve hacer, no lo podía hacer este... Y pues claro, uno dice, contra, si yo iba a saber esto antes, a lo mejor ¿sabré yo? fuéramos otra persona, ¿verdad? Este, sí. pero, pero estos últimos dos años han sido de aprendizaje. Honestamente, no, no era como que salí de béisbol, que esto es cotear, esto, esto es béisbol, vamos para adelante. ¿no? He tenido que aprender de muchos de muchos de ellos, e incluso les he pedido ayuda. Estudiar, de
0: de... estudiar, porque básicamente tienes que. Espera, yo, yo no soy scout pero a mí me gusta hablar del béisbol y yo aprenderlo de otro punto de vista, estudiarlo, ver más allá de las nueve entradas, tengo que hacer esto en esta situación o algo así. Tú tienes que aprender eso y mucho más.
1: Claro, y y llevar el mensaje correcto. ¿A qué me refiero? Acuérdate que yo estoy viendo algo que mis jefes quieren verlo, ¿verdad? Eh, Yo tengo que transmitir de alguna manera, sea por texto, reporte, de lo que yo estoy viendo, te convence a ti, ¿verdad? De, de que esa es la persona, que esta persona es buena, ¿verdad? Que tiene sus habilidades, que es que, que un buen muchacho, ¿verdad? Eh, dentro de todo, ¿verdad? Entonces, poder transmitir eso en un reporte, pues tienes que ser bien enfático en algunas cosas, porque jugar puede escoger el bate, hacer swing, correr para aquí, correr para allá. Y ahora me toca analizar la persona, sus habilidades, qué tipo de habilidades, qué herramientas tiene, ¿verdad? ¿Cuánto corre la 60 yarda, ¿Cuánto tira para segunda? ¿Qué clase de bateador es? ¿Cómo son sus manos en el field? ¿Cómo fildea, ¿Si lo hace bien? So, no solamente me encargo de, de practicar. Antes era, pues, yo podía eh, enseñarle a un, a un outfield, porque jugaba outfield. Ahora tengo que también saber de infield, tengo que saber de catch y tengo que saber de pinche. Ay, pinche. So, eh, entro en otras facetas del béisbol que no, no las conocía antes y entonces ahí me toca preguntar. Y me toca analizar y, y aprender ¿verdad? De, de, de esas otras posiciones que a lo mejor lo vi de lejos, cuando digo lo vi de le lejos, porque a lo mejor estamos en el centro de field, veía el Shore y segunda, pero no analizaban cómo practicaban, cómo se supone que uno coja la bola, eh, cómo se supone que uno coordine los pies, que son buenas manos en el Shore. Eso sí, uno lo ve un poquito, ¿verdad? Pero pero cómo la manera correcta de lanzar una bola, eh, un, una mecánica, ¿verdad? Que a veces uno no, nunca lo, pichea, espérate, la mecánica... Lo, los release bueno.
0: points, los release points, los comments, eh, ya vienen todas estas cosas que son nuevas para ti, no son tu fuerte, punto. O sea, no son tu fuerte. Exacto, exacto. Entonces tratar de, pues, obviamente, correcto las bases
1: para dar lo mejor de uno, de hacer lo mejor posible para enviar el mejor reporte, pues he aprendido, he aprendido, claro que sí, he aprendido y gracias a muchos de ellos que me han ayudado, porque lo bueno es que ahora todos nos queremos ayudar, honestamente. Todos queremos firmar a alguien, todos sí, queremos firmar no a alguien,
0: todos. No es como no. antes, que ya sabemos la historia, se pasaban peleando sí, hablando y...
1: Ya tú sabes. Pues, ahora es... pues todo es más dinámico, honestamente. Y muchos de los scouts que han entrado en los últimos años jugaron béisbol, béisbol también, a lo mejor eran, eran compañeros de equipo. O ¿verdad? Jugaron y, en contra. No. Exacto, y uno se siente más, como te digo, más, más en onda en, en en ¿Qué tú estás viendo? Que tú, que ¿Cómo analiza esto? Que ¿Cómo compara esto con esto? Y pues, pues honestamente en lo personal, ¿verdad? Eh, yo, yo scout pues no lo estudié, ¿verdad? Yo, yo lo jugué y pues lo, pues, lo, pues lo comparo. Mis comparaciones son con, con cuando yo jugaba en la rookie. ¿Quién era un Billy Hamilton? ¿O quién era, quién era un Correa en Liga Menor? A esa edad. La manera en que yo lo comparo, a diferente de que otra persona que es que son muy buenos, que a lo mejor lo comparan de que por estadísticas, que a muchos les funciona, ¿verdad? Eh, claro, está, lo mío, pues como no lo hice de la misma manera, pues a lo mejor lo hago de otra manera. Eh, el hecho de que comparo, cuando yo jugaba en la rookie y comparo a los peloteros, mira, este se parece a este y este tiene contra, este se parece a este. Y pues esa es la manera en que yo lo hago. Ahora, como te menciono, nunca he firmado a nadie todavía. Estoy novato en eso todavía. Ya
0: mismo, ya Pero ya es misma. la manera en que
1: yo, yo, yo pues, escauteo, ¿verdad? Y me gusta comprar los peloteros y claro está.
0: Además de eso, pues, su herramienta. Es la manera en que yo lo, yo lo hago. ¿Qué buscan? Además de las cinco herramientas. Correr, tirar, batear, fildear.
1: ¿Qué buscan? Pues mira, eh, además Porque, de las cinco
0: herramientas. O sea, Déjame, de, ¿verdad? Dejarle claro a la gente las organizaciones tienen su más o menos su prototipo de, de pelotero que ellos les, les gusta firmar. Eh, si no me equivoco, te dicen, mira, estos son los tipos, más o menos, o lo que estamos buscando, porque también hay algunos que ganan ah, este draft, vámonos con pitcher, o, o buscan, ¿verdad?, diferente, lo que ellos, ellos quieran. Pero además de, de su herramienta, ¿qué, qué buscan?, ¿sabes?, ¿Qué miran? ¿La disciplina del tipo? ¿Buscan su... la Sí, es bien
1: importante que, 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 el, que el pelotero esté completo. Cuando digo completo es que, que tenga su estudio, que esté estudiando, que es un buen muchacho, ¿verdad? Que, que esté haciendo las cosas bien, que se ha dedicado y tenga disciplina. verdad eh, Una persona que tenga disciplina a esa edad pues es mucho más fácil pues, durante el proceso de llegar a la Grandes liga pues que ya tiene un ya ya, sabes, ya tiene una disciplina, ¿verdad? Y, y, y es un buen muchacho y, y, y sabe hacer las cosas. Eh, pues se busca eso también, claro está. Se busca eso. eso, eso es un plus, ¿verdad? Porque, mm. pues, esto es béisbol, ¿verdad? No, esto no es el más inteligente en la escuela, este es béisbol, que juegue béisbol. Pero si tiene ese extra de ser inteligente y pues. Y pues
0: sí, que sabes eh, que no sabes te va a dar problemas. No te pues va a dar problema, sí, ya, no te va a dar problema, es, es un, un tipo, buen tipo. Tienes un, Tiene un claro. buen tipo en el clojado que tú sabes que todo o sea, eso, un buen ya, cuando claro, llegan a, eso. a, después que tú pasas clase A, o A, sea, como tú dices, tú aprendes, ya es más, o sea, hay muchos de ellos que toman posiciones de liderazgo, cómo mantiene un clojado una temporada larga, la gente en frustraciones y toda la vuelta, como decimos, ¿verdad? So, que es, te, bien,
1: es bien difícil, es bien difícil. Hay que buscar sí. personas que, pues, que, tú, que sepan que, que, que es cuestión de actitud, ¿verdad? Es cuestión de, no? tú, de, aunque te esté yendo mal, salir a flota, ¿verdad? Porque eh, una vez que tú tienes 17 y dominas la liga, ese es el nivel, ¿entiendes? Una vez que ¿Doy? tú llegas a Estados Unidos,
0: hay otros niveles. Y, y la mala costumbre es que todo. tenemos aquí en Puerto Rico de, de los 17, tú matas la Liga y tú te crees Dios. Es
1: lo que, es, es lo que te quiero mencionar. De, cuando una vez tú, no, a Estados Unidos. Tú,
0: tú no lo dices, pero yo sí lo digo tú, ¿verdad? No, <risa> o sea, no, ver, aquí no creemos que, que somos Dios y cuando van allá, sabes que el nivel de competencia sube, son be. tipo igual o mejor que tú, el mismo talento y mejor que tú. Es bien, es bien, es complicado, ¿sabes? Es, es complicado. Y cuando dices de lo, 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 verdad, las actitudes, las temporadas laicas, los malos días, el otro día estuve escuchando la conferencia de Dostín Pedroya, que tú sabes que, ¿Mm? que se retiró del béisbol. Se retiró. Uh-huh. Él dice que en el film, el filma de Arizona State. Dice: yo, yo sentía que yo estaba ready para Grandes Ligas. El chiquito era guapo. ¿sabes? Él era, ya tú sabes, Eso, por encima. Bueno. <ríe> y dice: En Doble A, el, el, el dirigente que tuvo en Doble A fue el que le enseñó a él a, a aprender a lidiar con los días malos. Porque él dice: Miren, Arizona, estoy ahí. Yo no sabía lo que va a tener un día malo. Tú sabes, yo. Tú sabes, un matador. Cuando llega a Grandes Ligas, gracias a ese dirigente, él dice que él pudo salir y explotar, porque ese dirigente le enseñó que cuando tú tienes, ¿verdad? Días malos, esos días de tres días, cuatro días, cinco, una semana sin hit, tú sabes, saber mentalizarte y decir, estoy a una semana de, de explotar, yo estoy a una semana de, de que me vaya bien. Y él dice que ¿sabes? esa fue la mentalidad, ¿sabes? Y él lo vino a aprender en a un tipo que, que jugó ¿sabes? béisbol colegial. Fue en AA y eso fue lo que lo ayudó en Grandes Ligas. Es, es bien es bien importante ¿sabes? ¿Verdad? tener un tipo que enseñarle todos esos detalles a los, a los peloteros. Es, es importante. Y te pregunto... No,
1: honestamente... Eh, igual, dime, ah, dime, dime, dime. dime. No, que es lo que te quiero decir. Hay peloteros que matan su... Todas las ligas son diferentes. O sea... El nivel de competencia siempre va a seguir incrementando, ¿verdad? Por eso es que grandes liga, grandes liga, triple A y A, y AA y Entonces, hay peloteros es que sí van a matar rookie, clase A, A, AA, incluso triple A, y se van a hacer los mejores prospectos. Pero ya en grandes ligas y pues cuando empiezan a fallar mucho, entran en lo que pues, se llama frustraciones y no saben lidiar con eso, y pues nunca explotan sus habilidades como lo hicieron en liga menor. ¿Por qué? Porque como tú dices, estaban acostumbrados a a hacerlo fácil, y el nivel de competencia sigue subiendo, y no solamente eso, la media, eh, los reportes, la televisión, me está yendo mal, y eh, todos los problemas que explotan, y si uno no sabe lidiar con esas cosas, pues pues te puede ir mal, ¿verdad?
0: No, más problemas que tengan personales, y mira la historia de Laufil, que jugó con eh, Drew Robinson, que jugó con eh, Texas y con con San Luis, ahora está con San Diego, está tratando de hacer un En ahora en la pandemia, ¿verdad? Con todo esto, estaba pasando por depresiones, se pegó un disparo mm. y se, se perdió el ojo, perdió el ojo derecho, por poco, tuvo 20 horas, que, que hasta que no lo encontraron, sí, él, él, él mentalmente puede, ¿verdad? Puede todo, tú no sabes lo que verdad, esos peloteros ten, traigan de la casa, el parque, ¿verdad? Mm. Es, es bien es bien importante la salud mental eh, correcto, sí, correcto eso es, es bien importante Yo, a mí me gusta enfo- eh, sabe, enfocar mucho en eso porque como atleta si tú tienes una buena salud mental puedes salir de mucho ¿verdad? De, de cualquier hoyo en el que caiga y puedes lidiar con todas esas situaciones que tú que tú mencionas es eh, importante eh, eso es así ah, y cuéntame, ¿verdad? Hablamos de de todo, ¿verdad? Tu carrera de de pelota, todo eso, ahora como scout. Pero esta nueva etapa, ¿verdad? Te sales de... Te sales sales completamente del, del parque. O sea, obviamente tienes tu trabajo como scout, pero tu main job ahora mismo es fuera de los parques. ¿Cómo tú te ajustas? ¿Cómo tú dices, espérate, ¿cómo yo ahora yo tengo que, sabes, tengo que trabajar ya la pelota, ¿verdad? Esto no es lo que era. esto y tengo que hacer algo. Que sabemos que es fuerte porque hay muchos colegas que, que no, pues no no salen de eso. Y se quedan en la misma y vemos que no, pues no, le a algunos no les va bien, otros se quedan por ahí. ¿Qué, que qué ¿Qué te hace, verdad? tu estudias y todo eso? ¿Y cómo tú haces tu approach para pa esta nueva etapa en tu vida?
1: Pues, menos, mano, este, pucho, honestamente, yo, yo la pasé bien mal, honestamente, al principio, por, pues por el hecho de que uno piensa que va a jugar pelota no toda, por la vida, la vida, eso es lo de uno. Pero, <risas> pero uno piensa que uno tiene oportunidades de llegar a grandes ligas y que, y que todo le va a ir bien en, en, toda la, en, en el béisbol, ¿verdad? Y entra lo que son las lesiones, en que se acaban los contratos, te dejan libre. Mira, yo caí en una depresión, pucho, honestamente, que yo nunca lo, lo, lo he hablado así, ¿verdad? Este, caí en una depresión, cuando llegué a Puerto Rico, yo termino, yo termino, con los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Termino con los Yankees de Nueva York, y me dejan libre, la primera vez que realmente me dejan libre, porque mi contrato con Cincinnati se acabó, yo no no renové, porque, porque quería experimentar, ¿verdad? Eh, y ellos me dejan libre, entonces, papi, eso es como si te hubiese caído el mundo encima, ¿por qué? Porque tú dices, ¿qué diablo yo voy a hacer ahora, Ay. en verano, cuando ya viene el draft, que no va a coger mucha gente, que yo voy a hacer salirme a Puerto Rico, ¿a qué? ¿Qué hago? ¿Me voy a independiente? Que ya la liga a lo mejor ha empezado, están los equipos, ¿qué te toca hacer ahora? O sea, ¿qué, qué vas a hacer ahora? Pues, que ya tú, ya un...
0: ahí entra que tú vienes siendo tu propia gente tu propia gente después de eso tu porque am- ya la gente dice es ya que, que eso son cosas, ¿verdad? que la gente no mucha gente no sabe no, no, no es que no, que no conoce, ¿verdad? solamente conoce uh-huh. el juego, no conoce más allá de todo lo que ustedes pasan y una de, esa es una de las partes más difíciles
1: No, honestamente sí, mira, brother, yo recuerdo que yo llamo, yo llamo a a mi novia, eh, y a mi mamá, y a mi papá, y les cuento. Y ya tú sabes, uno llorando, porque uno hombre, pero uno llora como un nene chiquito, porque tú tú realmente no sabes qué hacer. Uno no sabe realmente lo que hacer, entonces decido quedarme una semana gracias a a un amigo de mi papá, que incluso me me ayudó mucho eh, estando por allá, Joel Galarza. Voy por profesional también, eh, me dio su casa, ¿verdad? En, en donde yo me pude quedar y, y su auto para, para ver qué iba a hacer en cuestión de si me iba para independiente, si me quedaba, si algo aparecía, qué iba a hacer. Entonces decido quedarme por una semana, no consigo nada, pucho, no dormía, literal. Entonces decido pues, irme para Puerto Rico. Cuando fui a Puerto Rico, y dije, bueno, me tomo una semana de vacaciones eh, durante todo este problema, porque yo necesito respirar se me quedé por, por otro lado mi casa de mis padres todavía había ido entonces veo que nada sucede me, y me quedo en Puerto Rico y, y, y pues siempre me enfoqué y dije mira, ¿sabes qué? a lo mejor no, ahora no está funcionando déjame prepararme para la Liga Invernal porque a lo mejor tenemos chance en ese momento de, de, pues, de poder ser o sea, de, de poder afirmar profesional de nuevo eh, me voy a jugar la Liga Invernal, no funciona entonces me voy independiente o sea, funciona pero que no me filmo no consigo ningún contrato, me independiente, tuve dos meses, puse unos números brutales, pero no veía oportunidad todavía, entonces me ofrecen los Tigres de Cancún, eh, Quintana Roo, pues irme para México, llega el momento que a los 18 no te hace falta el dinero, pero también cuando ya tú tienes 20 y cuánto, pues estás buscando también estar estable un poquito y, y estar económicamente bien. Entonces, pues me voy para México, donde pues obviamente pagan mucho mejor que, que la Liga Independiente. Y jugué con ellos, jugué con ellos, pero a ver que no, como que diablo, está bien difícil pasarle aquí a, a nivel profesional, pues muchos lo hacen, otros no, pues como que todavía estaba medio dado, ¿me entiendes? Entonces se acaba la Liga de México, que me lastimo para... para, para
0: terminar lo dice? Pa, para chaval. Ajá.
1: Me lastimo, me, me pegamos por en esta área. Surlo contra Surlo y, y me, me parte en esa área ahí. Entonces, pues voy a Puerto Rico a hacer el y cuánta cosa para jugar la Liga Bernal y juego la en Bernal Pero no consigo ningún contrato y ahí quedo en la nada. Y precisamente ese año fue cuando pasó María. ella wow. corrió o no corrió, no recuerdo muy bien, o empezó a darle. O fue de día o algo así. Algo, yo eh, creo
0: que fue de día, fue de día. Yo creo que ese fue el exacto.
1: año que y empezó a darle. Y empe, y pues ahí yo sé que no tengo contrato mucho. Entonces digo, ¿y ahora qué? ¿Qué yo voy a hacer? Porque yo, yo diría que eso es, la, el, yo diría que ese, ese es el cantazo más grande que tú le puedes dar a cualquier pelotero profesional. En que caminaste es como caminar y ver un barranco y tú decir, papi, hasta aquí llegó tu carrera profesional. ¿Qué tú vas a hacer ahora para alimentarte? mis papás se fueron a Estados Unidos, yo estaba solo en Puerto Rico, entonces decidí sí, trabajar, y Pucho, fue bien difícil porque no tenía estudio, eh, no sabía lo que era, lo que llamo ponchar, ¿verdad? Eh, mira, yo trabajo a de pesos, esto es ponchar, y esto es lo que tú te vas a ganar todas las horas, 8 horas, 40 horas, horas que trabajes realmente, y, y pues yo empecé a trabajar en Palma en Humacao, eh, en Escombro, yo era el que recogía los los, los troncos y los levantaba en una tumba y los tiraba, ese era mi, mi, mi trabajo después de jugar profesional y a ganar un buen, un buen dinero, realmente, y no toda la vida en Liga Menor se ganó buen dinero, pero cuando estaba gente libre, pues sí lo ganaba, ahí en México, ¿verdad?, entonces, empezaba a las 7.25, a 7.25, como cualquier otro, que no está mal, pero ahí tú sí, dices... Traba- Trabajo es trabajo. Trabajo es trabajo. Exacto. Eh, Sí, yo nunca le tuve miedo a eso. Como te dije, eh, si hoy hoy no lo puedo hacer a nivel profesional, eh, si me toca empezar de cero, lo voy a hacer. Y nunca le tuve miedo a eso. Eh, Salí a buscar trabajo, como cualquier otro, y conseguí trabajo, y traté de meter mano. Entonces empecé de ahí, de ahí me fui con un amigo mío, a promociones, y luego de ahí, pues, decidí estudiar mucho. Decidí estudiar porque no no me vi de otra. Yo dije, o, o, o me pongo a estudiar tarde o, o busco la manera de echar para adelante porque si me toca empezar de cero, yo, yo vine de abajo. So, y vamos a empezarlo de nuevo. Yo dije, vamos a empezarlo de nuevo. Y eso es un golpe que realmente mucho, muchos no lo logran hacer y no es que soy millonario ni nada, pero lo que te quiero decir es que muchos no encuentran qué hacer y se quedan en ese vacío y, y pues muchos de ellos pues no, no logran darle ese no logran ser exitosos en su segunda faceta de lo que sea, sea cualquier cosa, porque a lo mejor no, exitoso no es ganar mucho dinero, exitoso es hacer algo que te apasione, que tú te levantes todos los días, y tú sabes, como la pelota, ah, hoy voy a jugar, pues esto es lo que me gusta, es hacer algo que tú digas, esto es lo que a mí me gusta hacer, ¿me entiendes? Además de jugar béisbol, esto es lo que a mí me apasiona, ¿me entiendes? Y conseguir algo que te apasione después del béisbol, es súper difícil, Súper difícil, Pocho, súper difícil. Y pues, tuve un amigo que me dijo: Mira, eh, tú estudiaste en mercadeo, estás estudiando administración de empresas, pues siempre ha sido así, este, siempre ha sido un líder, te gusta buscar la manera de, 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 de hacer todo, que se vea lindo o te gusta el SEO, lo no que yo le llamo. Entonces, me di la oportunidad en un dealer, me di la oportunidad en un dealer.
0: ¿Qué es y... más? Ma- eh, eso es. Más o menos como uno se juega a béisbol, tú tienes que social, tú tienes que... Ese exacto. grind, como nosotros le Exacto, tú sabes Ese decir, gran. grind. Yo no, exacto, ese
1: grind. Empecé crudo, como, como, como todo, empecé crudo. Y pues me di la oportunidad en un día en Macao. Ya llevo dos años allí con ellos, dos años y unos cuantos meses. Eh, gracias a Dios. Eh, me ha ido súper bien, pucho, nuevamente... Encontrar, como te digo, poder, poder vivir de algo que no tenga que ver con la pelota y poder echar para adelante, pues al principio sé que la pasa a todos los profesionales, eh, no encuentran cómo. Y de verdad, es lo que puedo decirle a cada uno de ellos, que a lo mejor hoy no saben quién son, porque yo le llamo identidad, identidad propia. Cuando tú eres pelotero profesional, tú tienes esa identidad de que yo soy profesional. Pero llega el momento que se acaba el nivel profesional, entonces ¿quién tú eres? o quien tú quieres ser, ¿verdad? O tú quieres que... Pues, no hay papá. O, o, o haces algo... O te quedas en el aire. Y entonces buscar esa identidad es, es difícil. Muchos lo logran hacer, otros todavía están en esa. Lo único que puedo decir es que estés o no estés. O hayas encontrado tu identidad en lo que te gusta hacer. Camínate. Busca de Dios un poco, que realmente son es una de las cosas que... que que me ha ayudado bastante y, y me ha dado un poquito de luz en, en, en querer, ir, querer conseguir las cosas cuando él diga, o sea, uno se esfuerza en muchas cosas, como, como lo de scout, mucho yo quería ser scout, scout primero, pues yo quiero ser algo que tenía en el profe, pero no se me daba en el momento, yo vengo a hacer scout hace mi segundo año, pero yo seis o siete meses anterior pues tuve que empezar en, en lo que fuera el dealer, y pues todo fue con, cuando él quiso, ¿verdad? y y hay que ser paciente, pero también pues, salir para adelante, ¿verdad? No, no rendirse, salir a buscar, porque hay trabajo en Puerto Rico. Yo, sigue, yo, sé, yo soy de las personas que sé que hay trabajo en Puerto Rico, porque trabaja en todo. Y ahora pues, soy, soy, soy vendedor, soy ejecutivo de venta, y, y no me quedo. Me va súper bien y, y me gusta lo que hago, de verdad. Siempre me ha gustado lo que es venta, todo lo que tenga que ver con venta. Siempre me ha gustado y pues me va súper bien. He, he encontrado una habilidad o, o un hobby o o una manera de vivir, ¿verdad? Y me encanta lo que hago, honestamente. Y me da súper bien, la verdad que me da súper bien. Hasta un viaje tengo pago, no me he ido por,
0: Nada por allá. la pandemia. es verdad que ahora de un día de esto, eh, terminas de agente por ahí, empiezas como scout, sigues por ahí para abajo, y cuando vienes a ver la No, serie, me meto a
1: me, me me hacer un full time. Exacto, me meto a hacer un full time scout, ¿verdad? Eh, mientras tanto, pues sigo en lo que tiene que ver el área de venta y pues otro negocios que uno tiene en mente, ¿verdad? Que todavía no están completados. Pero mientras tanto pueda vivir de, de, de lo que es eh, las ventas, pues lo, lo seguiré haciendo.
0: Me gusta. Eh, Juan, de verdad que gracias por la oportunidad de, ¿verdad? Contarme tu historia, contar cosas que, ¿verdad? No había hablado por ahí públicamente o solamente, ¿verdad? Tu ciclo cercano sobre tus depresiones y cómo salir de... Ese golpe tan duro que sabemos que le pasa a muchos amigos de nosotros, muchos peloteros. Uh-huh. Y a los jóvenes que nos están viendo, los padres que nos ven, que encaminen bien a, a sus hijos, aconsejenlos lo más que puedan, búsquense a alguien. Antes de que le ofrezcan y le metan por los ojos Villa y Castilla, ¿verdad? oriéntense, edúquense.
1: Claro, que... eso es lo más importante, educarse, hermano
0: que ya, verdad, estas son historias que por eso mismo traigo historias como estas, porque sé que son de superación, primero que todo, y estoy bien orgulloso de todo lo que han logrado, bro. Eh, ¿verdad? Nos conocemos, jugamos en contra, en ¿eh? para allá, y de la Liga Invernal para acá, cuando yo estaba recortando allí, pues hicimos buena amistad, nos conocimos, compartimos bastante, y de verdad que orgulloso, porque eh, no hablamos todos los días, pero cuando hablamos... Y siempre estoy Exacto. en las redes y siempre nos estamos tirando mensajes y todo eso. Y he visto tu progreso y he visto, ¿verdad?, cómo has, cómo has crecido de, de fuera del terreno. Que, ¿verdad?, mm-hmm. es, es una es, es algo bien fuerte. No todo el mundo lo, lo logra. O no todo el mundo, mm-hmm. ¿verdad?, se, se toma esa decisión y, y se reconoce. Y de verdad que, orgulloso, hermano. Dios te siga bendiciendo. Y ya tú sabes, para adelante, para adelante, de verdad que sí, que no hay más nada. Oye, a la gente que nos escucha, gracias por el apoyo. Sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Sigan comentando. Denle a la campanita para que le sigan llegando más notificaciones de nuestros videos. Vamos a seguir con entrevistas y con todo. Oh, y si... ¿Cuándo? A, a, a tu numerito. Si a la gente se quiere montar, aprovecha. <ríe>
1: sí, sí. Pucha, te quiero dar las gracias ¿verdad? por la oportunidad. Eh. Eh, a las personas que se suscriban, que tocan su campanita, eh, si están buscando un auto, eh, trabajo en lo que es la línea Chrysler, que es Randoch y Jeep, ¿verdad? Eh, si están buscando una unidad, me pueden seguir en las redes sociales como Silva Auto CL en Facebook, Silva Auto CL en Instagram, y eh, me pueden contactar a mi número de teléfono, que es 787-988-0232, y como yo tengo el hashtag que le digo, el pelotero de las ofertas, si quieres salir montado, no duden en contactarme, que, que yo estoy seguro, que con, si me dan la oportunidad te puedo ayudar,
0: claro que sí. Ya lo sabes, el pelotero de la oferta y a mí me siguen en Twitter, Instagram, dímelo pucho y ahí estamos. Hasta la próxima, mi gente.